0: Vamos fechar nossos olhos mais uma vez? Deus Santo, nós, mais do que nunca, Pai, num, vivendo dentro de uma cultura, de uma realidade, Deus, onde as pessoas estão apenas buscando os seus próprios interesses, sem nenhuma, nenhum voltar para o outro, Senhor. Onde apenas a vontade é o que importa, Deus, em especial a realização, Deus, dos dos desejos da carne Senhor é um desafio mais do que nunca Pai nós temos uma vida aonde o nosso dom o nosso chamado para com o nosso próximo Deus, esteja de fato Senhor, sendo vivenciado pela tua igreja portanto Senhor nós colocamos tudo que será falado nessa noite, nesse lugar que o teu espírito esteja falando nossos corações Deus, em especial revelando, falando ao nosso coração a qual entre todos esses dons é aquele dom que o Senhor deu a cada um de nós para ser exercido no teu reino é o que eu oro e peço em nome de Jesus, amém eu vou falar, tentar falar de uma forma que não que não precise eu falar, dar continuidade a isso no domingo que vem que não seja necessário eu falar disso também no domingo que vem mas vamos tentar dar uma corrida aqui mas como é 30 dons e eu pretendo falar de cada um, não de modo exaustivo Mas apenas dando uma pincelada de modo geral Para que você saiba do que, que se trata ok? Tem bastante coisa interessante que eu estive dando uma olhada essa semana E em especial em alguns dons aqui que foram bem assim iluminadores Porque fazia muito tempo que eu não lidava com os dons E foi bem legal Eu acabei pegando um outro livro também como base para orientação nesse aspecto então foi bem interessante, amém? Então são 30 dons, começando então, antes de falar sobre os dons, eu quero falar sobre, quatro, sobre algumas considerações, eu coloquei quatro considerações, mas são somente três, né? É, eu coloquei quatro, mas são somente três, é, eu não sei que eu estava com quatro na cabeça aqui, a primeira consideração é que não há uma lista exaustiva de dons no Novo Testamento. Cada lista acrescenta algo à outra. Então, todas as listas de dons que aparecem no Novo Testamento, nenhuma delas é exaustiva ou completa, ok? Elas vão se completando. Uma fala sobre cinco, outra fala lá sobre uns seis, sete dons, a outra fala um pouco mais outros dons. Então, a segunda consideração... É que se entendermos que essas listas não são exaustivas, concluiremos que os dons podem ser mais numerosos do que aqueles que o Novo Testamento apresenta. De qualquer maneira, porém, todos os dons, estejam eles descritos ou não no Novo Testamento, tem que, basicamente, fazer sentido com o espírito geral das escrituras. Então, por que é necessário falar sobre essas considerações? Porque eu conheço gente que é sensacionista, e, portanto, sensacionista é a pessoa que não, não crê que alguns desses dons são contemporâneos, ou seja, são exatamente para os dias de hoje. Considera alguns, porém não todos, ok? Porém, tem gente também que, apesar de considerar que todos esses dons são para os dias de hoje Acredito que somente os dons que estão descritos na Bíblia é Que são válidos E que portanto qualquer outro tipo de dom Que não se encaixe naquele que a Bíblia está revelando Não, não é portanto bíblico E a gente tem que necessariamente rejeitar Tá certo? Então a gente tem uma ala xiita né, da, dos, dos evangélicos aí Tem uma galera que é impressionante cara. Os caras vêm e falam que não pode dançar no culto é, não pode, tem que ser aquela coisa assim, bem congregacional mesmo, bem tradicional. Não pode bater palmas, não pode sorrir, que sorrir é, é coisa da carne. Você não pode and, é andar vestidinho, bem cheirosinho, é uma coisa do satanás. Eu não entendo, sabe, essas pessoas. Eu falo de satanás porque para mim é legalismo, e legalismo para mim está fora, fora do evangelho, amém? É, a terceira consideração que é interessante é que. Todos os dons são carismas, mesmo os menos aclamados pela teologia carismática. Então, tem uma tendência a dar evidência para alguns dons, como dons espirituais, e outros dons, por não estarem nesse, nesse tipo de evidência carismática, a gente não considera como uma coisa, talvez, né, sei lá, importante, alguma coisa desse tipo. Então, por exemplo, né, nas igrejas pentecostais tendem a supervalorizar Dons como o dom de línguas, como o dom de profecia, acima de outros dons, certo? Então existe uma, uma uma dificuldade em relação a isso, então o que eu vou tratar nessa noite não, todos os dons que eu vou falar, todos sem exceção, sem exceção, tem a, sem esse som, tem a sua devida importância, amém? É, olha, eu já estou falando em línguas, nem comecei ainda o negócio, então vamos lá, também alemão o negócio. Então o primeiro dom que eu quero tratar nessa noite é o dom de contribuir esse é o dom mais importante do momento em contradição ao que eu acabei de falar em Romanos 12 80 será que é esse mesmo o versículo? ô oh, cara eu acho que acho que não tem o versículo 80 deve ser o versículo 8 Confiram aí para mim. Não, deve ser oito, cara. Não pode ser o versículo 80, não é o Salmo 150, é isso? Salmo, Salmo 119? É versículo 8, desculpa. Na hora de digitar ali, sei lá. A deve ter me chamado alguma coisa e me tirou a atenção. Então, o dom, vamos lá. O dom de contribuir... Também chamado de dom de, de, de distribuição dos bens, olha. Dom de repartir, dom da generosidade, aleluia. Um exemplo excelente desse tipo de dom, que não tem status carismático entre nós, é o dom de contribuição, certo? Porque geralmente o dom de contribuição, ele é feito no secreto. É muito legal quando alguém vem e faz algum tipo de doação para a gente, assim, né, e de, uma modo, de um modo expressivo, e fala assim, olha, não, não quero que divulgue meu nome. Isso daqui é para abençoar a igreja, mas não é para tornar o meu nome conhecido. Okay? Então, geralmente, isso é feito no, no secreto, no oculto. Mas tem gente que tem esse dom, o dom da contribuição. Não tem problema em colocar a mão no bolso e dar dinheiro para os outros, ou ajudar as, aos outros, ok? Tem essa disposição natural que vem desse dom, então, da parte de Deus. O outro dom é o dom de governo, que novamente Romanos 12, 8 está errado ali. O que preside, preside então com cuidado. Então, o dom de presidir é o também conhecido como dom de liderança, ou dom de governo, como está ali, então, o dom de governo, o dom de presidir, o dom de liderança é o mesmo dom. Quem governa deve governar em cima de cada situação, ser interessado, não afrouxar nos padrões de controle, estar sempre à frente tocando as coisas com garra. Tais pessoas dizem, vamos, ânimo, tem que fazer, faça logo, vamos lá, não faça com é, ineficiência esse irmão, o irmã, é do tipo que cobra, está vigilante, empurra os irmãos a ação eficiente e comprometida, então eu tenho várias pessoas que são assim na minha vida, gente que chega para mim quando a gente está desanimando, não, vamos lá, vamos em frente, me encoraja, pega pela mão, realmente levanta o irmão, conhece gente assim, que é assim, que consegue mesmo te levantar, certo? E esse fatalmente tem o dom de governo Ou o dom de liderança Estar na frente ser líder é uma dificuldade Você quer, quer ver se você tem liderança É saber se você tem dom de perseverança É uma dessas coisas Então um dos papéis do líder Do dom é isso, é o encorajamento É levantar aqueles que estão Debaixo do, da sua liderança Para se levantar Vamos aí galera, vamos se levantar Vamos lutar em nome de Jesus O próximo dom é o dom do socorro, 1 Coríntios 12, 28, e a uns pôs Deus na igreja, então um dos dons é o dom de socorro, eu não vou ficar lendo os versículos bíblicos aqui, dom de assistência também conhecido, aqueles que possuem tal dom, geralmente investem em sua vida na perspectiva de serviço aos cristãos em dificuldades, são pessoas que têm um sentido especial para detectar problemas sérios, então é gente que realmente se importa com o outro de uma maneira mais prática, amém? Então vai lá, percebe que o cara está com a dificuldade, ele faz todo um levante, por exemplo, às vezes acontece né, de a gente receber dentro do nosso grupo lá, uma, um pedido sei lá, por umas por cestas básicas, ou por roupas, alguma coisa assim, ou doação de sangue, né? E a, essa pessoa, geralmente, que tem esse dom do socorro, é a primeira a se dispor, a se levantar, a fazer alguma coisa, certo? Enquanto a maioria de nós, talvez, não, não de primeira mão, se levanta para isso, mas quem tem o dom de socorro é de imediato. Isso é um dom. Alguns têm esse dom que recebem da parte de Deus. O outro dom é o dom de administração, que o exercício desse dom significa compreender os objetivos de uma tarefa e criar planos para alcançá-los. Dessa forma, aquele que preside é quem empurra o projeto e com decisão. Mas o que gerencia é quem dá andamento às coisas. É uma espécie de diretor executivo do projeto pertence a um escalão superior e trabalha para que outros executem a tarefa, atendam às necessidades. O maior exemplo de uma pessoa assim na minha vida é a Ju. A Ju é faca na caveira, gente. Ela é secretária da igreja e ela que ela tipo assim, Ju, é, me lembra de, me cobra de eu fazer uma coisa ali, né? Ela, rapaz, é 5 horas da manhã, o galo nem cantou, ela já está lá me perturbando a vida, perguntando para mim, Pips, de fez aquele negócio lá? Então ela é um exemplo de uma pessoa que tem esse dom, o dom de administração, amém? Eu não tenho esse dom, eu sou totalmente perdido nesse dom, por isso é necessário que uma pessoa que tem esse dom esteja na minha vida me cobrando. Aí nós temos o dom de misericórdia, que também é uma espécie de dom também de ajudar os outros, que está lá também o Romanos 2.8, o que tem este dom sente alegria, tem empatia, se compadece da dor do próximo, é misericordioso para com os irmãos, ajuda quem não tem condição, condições de ajudar-se a si mesmo, o dom de misericórdia move as ações sociais mais sublimes, Pedro, por exemplo, reconhecia que não fora chamado para o exercício sistemático de nenhum dom de serviço social. Suas prioridades eram a oração e a palavra, mas estas eram suas prioridades, não de todos. Então nós temos, por exemplo, aqui na Gólgota, tem o Ministério do Jujubas, né, que é um ministério que faz visitação nos, nos hospitais, nos hospitais, não, no hospital, não, num hospital especial, né, né Ju? É, um, é quinzenal o trabalho, né, Ju? Então vai lá no hospital, é no Erasto? No Clínicas? Hospital das clínicas? Ou das clínicas que fala? Mesma coisa. Então tá. No Clínicas. Pronto. Faz a cada 15 dias uma visitação no seu hospital com o intuito de orar, né? Vão ala por ala, vão visitando e vão orando pelas pessoas. Esse com certeza é um dom de misericórdia, que olha para a dor do próximo né? e se importa realmente com a dor do próximo. Depois nós temos. O dom de sabedoria. Aí, dentro desse dom da sabedoria, tem um, um dos dons, é o dom de apologista. Ou simplesmente o dom de ter uma palavra prudente, a fim de resolver questões controvertidas. Esse dom se manifesta em três circunstâncias específicas. Então, diante de situações de dificuldades, quando uma pessoa está em dificuldades e precisa de uma orientação, geralmente uma pessoa que tem o dom de sabedoria, é a pessoa que você vai procurar, né? você não vai procurar uma pessoa doida, que vai te dar uma orientação fora da casinha para você, certo? geralmente você vai, dentro do convívio com uma igreja, você percebe, você sabe as pessoas que têm sabedoria ao lidar com essa questão da, da orientação, amém? Então, em questões de divisões dentro da igreja... Geralmente é a pessoa que vai procurar solução, ao invés de tacar mais fogo na fogueira, né? Tacar mais lenha na fogueira, ao invés de fogo, obviamente, né? Tocar mais lenha na fogueira, certo? Então tem gente que é assim, que tem essa sabedoria de apaziguar as coisas. Tem gente que não, que vai, meu filho, aí já joga gasolina, joga querosene, já é o que tiver de material para que a coisa se acende mais ainda. Ok? Glória a Deus, né? E a terceira, é, manifesta-se antes de mais nada, então, nas atitudes. Suas atitudes são atitudes sábias. Amém? Hoje em dia, uma, uma, para mim, é uma dificuldade essa questão do dono de sabedoria, porque ela pode ser confundida com pacificação extrema. Então, não necessariamente uma pessoa... Principalmente nessa questão do terceiro ponto aqui Porque nas atitudes delas se demonstram é, sabedoria A gente não poderia, então, encaixar nesse perfil é, A vida de, de Bonhoeffer Que foi um alemão, um pastor, lá na, na Alemanha Na época da, da Segunda Guerra Que ele simplesmente se dispôs a matar Hitler Ele se dispôs realmente E, e ele é um cara, assim... É, muito conhecido hoje, né, escreveu vários livros de teologia que nos influenciam até os dias de hoje e ele foi um dos caras que se dispôs a matar Hitler né. então, para alguns cristãos olham para isso como um absurdo não tem como não, né, como pode um cristão diante de se dispor a isso, né, matar Hitler né. e ele foi realmente ele se dispôs e foi foi para isso, o problema é que ele foi preso descobriram, não sei de que maneira, mas ele acabou sendo preso e ele foi morto por causa disso. É, o Francis Schaeffer, no, no livro, se eu não me engano, eu não lembro se foi Manifesto Cristão, ou em qual livro, se foi A Igreja Diante do Mundo que Observa, é um desses dois livros, o Francis Schaeffer fala a respeito disso, que há situações, e ele fala a respeito dessa questão de Hitler também, e ele fala que não tinha outra solução. Ele, é bem interessante esse livro porque ele trabalha com essa questão polêmica, né, do cristão nos dias de hoje ter que lidar com essas questões do pacifismo, né? Até hoje mesmo eu estava respondendo a um rapaz lá que que me preocup, me perguntou o que que eu achava desse desse dessa frase bandido bom é bandido morto, né? Querendo meio que sugerir que eu que eu creio nisso ou que eu um dia falei esse tipo de coisa até gostaria de falar isso bem claro aqui de público para vocês, que eu nunca falei isso, na minha, da, isso nunca saiu da minha boca. Eu, eu sofri na minha vida uma experiência de ter um pai assassinado com cinco tiros, passei por essa experiência de ter um pai assassinado por cinco tiros, e nunca na minha vida, nunca, eu desejei que a pessoa que fez isso morresse. Nunca, eu desejei isso. Ok? Com isso, eu não estou dizendo que se eu estivesse lá naquele momento com uma arma e para defender o meu pai eu tivesse metido bala em todos eles, eu não teria feito isso. Eu teria feito isso com toda certeza do mundo. Eu teria metido bala em todo mundo. Entenderam? Que existe uma diferença. E a Bíblia, a Bíblia fala a respeito da autodefesa que nesse caso eu tenho o direito bíblico de fazê-lo diante dessa situação em específico, amanheceu o dia, passou o dia, eu não posso mais ir atrás de ninguém procurando vingança, somente naquele momento, no momento em que eu estou sofrendo, aquele momento eu tenho, eu posso fazê-lo, passou daquele momento, já aconteceu de ser morto alguém, alguém já morrer Passou daquele momento, no outro dia eu não posso mais ir atrás do assassino e procurar algum tipo de vingança ou justiça, ok? Então está aqui um cara que nunca desejou, pelo contrário, orei pela vida daquela pessoa, dizendo diante de Deus que eu perdoava aquela pessoa, e na verdade eu nem fui atrás disso, eu nem quis saber quem era, porque sabendo ou não sabendo, não ia fazer diferença alguma, uma vez que meu pai já havia sido assassinado. Estou entendendo que existe uma diferença, existe uma diferença, entendeu? Que a gente não. A gente nunca. Eu nunca disse isso e, e, e penso que nem, a gente nem deve dizer esse tipo de coisa, ok? Jamais você, como cristão, deve dizer que bandido bom é bandido morto. Como cristão, nós devemos dizer: bandido bom é bandido que, que muda a sua vida, se arrepende dos seus crimes e muda a sua vida, em nome de Jesus. Obviamente que isso não é a mesma coisa que dizer que diante de uma situação específica, específica, em que está a minha vida, a vida da minha esposa, a vida do meu filho, a vida de alguém que eu amo, em risco real, verdadeiro, eu não possa me defender. Amém? Com isso, não estou concluindo que aquele bandido bom é um bandido morto. Estou concluindo que, diante de uma situação que é ou morre ou mata não se tem o que fazer, meus queridos, e não venhamos com hipocrisia. Amém? Ninguém vai dar florzinha, né? Hoje a minha discussão com esse rapaz foi porque ele falou para mim assim que esse tipo de coisa se resolve com com educação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, em relação a isso, o que eu penso em relação a isso. Eu falei para ele o seguinte, existem dois problemas relacionados à violência no Brasil. A violência imediata, certo? A gente trabalha com violência imediata E existe uma coisa que a gente chama de prevenção okay? Educação, para resolver o crime no Brasil, chama-se prevenção É o segundo ponto na questão Você investe em educação Só que, meu querido, para você educar uma pessoa que já está no crime Demora anos Certo? Só que o crime já está acontecendo O latrocínio já está acontecendo os homicídios já estão acontecendo. Portanto, até isso acontecer, existe um problema imediato. E o problema imediato precisa ser resolvido. Como se resolve? Não é com educação. Problema imediato não se resolve com educação. Certo? Se resolve com prevenção a longo prazo, mas de imediato não é isso. Então, de imediato não tem como eu chegar para um pai de família que está diante de uma, de uma violência contra sua esposa e seu filho e falar assim, ah, dá um livro para o cara estudar. Entendeu? Não tem como Estão entendendo o que eu estou falando? Existe um problema imediato e um problema preventivo Deve-se investir em educação Eu acho que a gente deveria Fazer mobilizações aí Quem se sentir chamado para isso deve fazê-lo A igreja deveria estar Em nome de Jesus Nas favelas, pegando essas crianças E investindo na vida dessas crianças Como existem muitos projetos sendo feitos Esses dias eu fui numa, Num projeto muito legal Eu não, não me recordo o nome que foi um, um, um casal de suíços vieram para o Brasil dentro de uma favela começaram um trabalho social de assim é de manhã à tarde eu não sei se é de noite também sei que foram nesses dois períodos que eu acabei é, ministrando na vida daquelas crianças ali e é isso eles pegam assim a criança estuda de tarde então ela vai de manhã para lá então eles têm eles têm vários tipos de, de ensinos e recreações ali, esporte e outras coisas mais. E quem estuda de manhã vai na parte da tarde. Então, para que a criança não fique solta durante o dia, se envolvendo com o tráfico, se envolvendo com o crime. Achei isso fantástico. E vários cristãos estão trabalhando ali na vida dessas crianças. Então, é isso aí. A igreja tem feito. Talvez não na dimensão que deveria estar fazendo, mas está fazendo. Então, temos que fazer. Amém? Temos que fazer Temos que, em nome de Jesus Tentar tirar todos O máximo possível de crianças Do crime, em nome de Jesus Apesar de que eu acho que isso não resolve Na sua totalidade O problema, porque até parece Que o problema da criminalidade É a pobreza Se assim fosse, nós não estaríamos com tantos políticos Corruptos e ladrões nesse país entendeu? Caráter, meus queridos É uma questão Que não, não é porque é pobre Amém? Nós temos que Tirar da nossas mentes esse estigma Que mora na favela é bandido né? não, é, não é isso eu Acho que é, ó, O Alex está aqui ó, né? Mora no Ternac e nem por isso é bandido né? Mas é verdade Porque eu, a gente já fez trabalhos em, em favelas E é uma grande minoria que está envolvida com o tráfico A grande maioria das pessoas São pessoas que procuram trabalhar Procuram ser honestas E preferem tudo na vida Ao invés de roubar Okay? Que há, há Mas assim como há na favela Há na classe média bandido para tudo que é lado Há na classe alta, talvez até pior ainda Porque daí o, clima, o crime é muito mais é, Eficiente em termos de, de, de dimensão né? Eu vi esses tempos é, uma, No Youtube lá um, um rei do tráfico lá no Paraguai Cara, os caras foram com, com pra, O cara só andava com o carro blindado então, não tinha como dar tiro simplesmente no cara para matar o cara. Já tinham, já tinham tentado matar o cara várias vezes, mas não conseguia, porque o cara só andava com o carro blindado, certo? O que, que os caras fizeram? Os caras colocaram atrás do carro, assim, não lembro que carro que era, os caras colocaram aquela arma, eu não sei se é ponto 40, o que, que é aquele troço lá que derruba o avião? Ponto 50? É, ponto 50. Os caras colocaram ponto 50 para matar o cara, e mataram o cara. Mas, assim, então, cara, de onde... Você acha que, um, que alguém na favela compra uma 1.50? Você acha que um favelado compra uma ponto 50, O cara não consegue comprar nem um 22. Se bobear, ele compra uma arminha ali no 1.99 para tentar assaltar alguém, entende? Então, é, a verdade é essa, entende? Existe. Educação? Amém. Mas, para mim, a solução da violência no Brasil é o evangelho. Não tem jeito. É o evangelho, meus queridos. É a pregação do evangelho. É mudar nossos corações, nossas mentes, em nome de Jesus amém, metanoia, então, o dom de conhecimento, é, é o dom de descobrir, acumular informações e esclarecer verdades valiosas para a edificação e instrução teológica e espiritual do corpo de Cristo. É o dom dos teólogos e dos pensadores, realmente piedo, dos pensadores realmente piedosos. São pessoas cuja vida é verdadeiro poço de riquezas, acervo de sabedoria, que borbulha na alma de uma forma extraordinária. Amém? Então, dom de conhecimento, você sabe quem é pelo número de leituras que ele faz de livros, mensais, a busca incansável de conhecimento, conhecimento, essa pessoa fatalmente tem, com certeza, esse tipo de dom. O outro dom é o dom da fé, ou dom de fé, é a fé que, é uma fé, é a fé que vem como um dom especial no corpo de Cristo, a fim de que vejamos a possibilidade do impossível, a visibilidade do invisível, e a excebilidade do inexequível. Nossa Senhora. Nem eu sei o que significa essas palavras aqui. Os que possuem tal dom são responsáveis por ver além. Amém? Pessoas que, se, que olham para a dificuldade. É, a gente teve gente que. Tem até hoje, né? Eu espero que não esteja aqui hoje, porque eu estou falando. Mas tem gente que é assim, cara. Você fala assim, o cara já chega. Não vai dar certo. Não vai dar certo de jeito nenhum. entendeu? Eu tive uma pessoa que falava assim o tempo todo. Você falava assim, não, vamos fazer isso. Não, não vai dar certo. Entendeu? Aí você fazia uma outra coisa, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, óbvio que essa pessoa tem tudo. Menos fé. entendeu? Alguma coisa faltou, menos fé. Já tem gente que não, cara. Né? que olha assim, você não enxerga nada, e o cara vem e fala assim, não, é possível, a gente consegue, vamos lá, vamos encarar isso, vamos enfrentar isso em nome de Jesus, amém? Nós precisamos, mais do que nunca, que o Espírito Santo derrame sobre nossas vidas, pessoas com esse dom, amém? Aí o dom de cura, o dom que serve... De instrumento para a cura de doenças ou enfermidades, tais pessoas são instrumentos de Deus para orar com os doentes, elas têm um dom que vai além da fé daqueles pelos quais oram. Amém? É gente que ora pelos doentes, nem todos aqueles que eles oram, obviamente, ficam necessariamente curados. Mas, na, maioria, na maior parte das vezes, eles oram e as coisas realmente acontecem. Recebem da parte de Deus esse dom, que é o dom da cura. Com isso, lembra quando eu falei, domingo passado, que todo dom tem um dom é, específico, mas também remete ao dom universal? Amém? Isso significa que somente quem tem o dom da cura deve orar pelos doentes? Não, todos nós devemos orar. Mas tem a pessoa que recebe esse dom de cura, especificamente, essa pessoa, geralmente, quando ela ora pelos outros, a cura acontece. Eu já orei por pessoas que foram curadas. Né? Em casa mesmo, uma vez, a, a Kátia, diante de um, de um acidente, lá com uma panela, uma panela com polenta quente, caiu... No... A polenta quente... É... Ela estava fazendo uma, uma, uma panela lá, de né, até me perdi o que eu estava falando aqui, nem lembro mais o que eu estava falando. Ela estava fazendo a polenta quente, e aí, eu não sei como lá, a panela virou em cima do braço dela, e ela começou a gritar na hora, e você sabe que polenta, quando está quente, é tá quente de verdade, né? e que o troço para esfriar, né? não é assim. E na hora ela começou a gritar, o braço dela inteiro já ficou vermelho assim, todo vermelho, e ela gritando, gritando dentro de casa, e eu corri até ela, e na hora que ocorria até ela, eu já coloquei a mão sobre o braço dela e comecei a orar. E falei, Deus, né? e não lembro a oração específica, mas orando para que Deus agisse. E no ato, meus queridos, no ato, a mão dela, na hora, foi ficando na cor natural. Na hora. E a dor simplesmente parou de imediato. E ela está ali como testemunha para confirmar isso depois para vocês. Se você falar que é mentira, amanhã depois nós conversamos. <risos> Amém? Então, assim, em outras ocasiões em que eu orei por pessoas, eu, 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 de fato, não tenho esse dom. Eu não acho que eu tenha o dom de cura. Mas eu já orei por pessoas e eu vi manifestar-se cura por meio disso. Eu não conheço, eu particularmente não conheço nenhuma pessoa que tenha o dom de cura. Eu não conheço ninguém. Se tiver alguém aqui na Gólgota que tem esse dom, depois me procure, que eu vou ligar várias vezes para você. Eu preciso bastante. É, uma coisa interessante é que pensando nessa questão do dom de cura, a gente tem que pensar que biblicamente, ainda que uma pessoa tenha o dom de cura ore por pessoas e pessoas são curadas não necessariamente significa portanto, que essa pessoa não fica doente ok mesmo uma pessoa que possa ter o dom de orar pelos outros e os outros serem curados, às vezes ela ora por ela mesma e ela não é curada então nós temos exemplos bíblicos disso acontecendo, a própria vida de Timóteo e outros também que receberam e nem por isso a própria vida deles era, quando passavam por um tipo de doença, eles eram curados, Paulo orou várias vezes por pessoas e pessoas eram curadas, né? houve ocasiões em que ele orou e ninguém foi curado, amém? Então, além da pessoa não estar isenta dela mesma ficar doente, não necessariamente toda pessoa por quem ela orar também será curada. O dom de operar milagres. O dom de operar milagres é servir de instrumento para Deus realizar coisas maravilhosas. Elas podem ser de, de tipos diferentes. É, por exemplo, lá em Atos 19, 11 a 12, Lucas diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia prodígios extraordinários. Milagres fantásticos a ponto de os próprios demônios se retirarem de suas vítimas Pela simples presença do apóstolo E pela aproximação de objetos de seu uso pessoal Serem as enfermidades sanadas Então, operar milagres é uma coisa assim, muito complexa né? Existem vários tipos Uma coisa que eu acho interessante assim, para mim E um desafio entender É essa questão mística da Bíblia né? Que muita gente assim, tem uma certa aversão pelas questões místicas e a praticidade, de, de alguma forma de um tipo de misticismo dentro da igreja primitiva uma das coisas é essa por exemplo, sei lá eu, alguém pegar uma, uma camiseta minha levar no hospital e a pessoa tocar na minha camiseta e a pessoa ser curada por meio disso né? se você fizer uma coisa dessa né, em algumas igrejas nos dias de hoje cara, primeiro que não faz e se fizer, entende isso como uma questão, talvez, de idolatria, de algo desse tipo. Porém, a igreja primitiva fazia e não tinha nenhum problema na realização disso. O que eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter bem clara na mente, que o livro de Atos não serve para ser um livro na criação de doutrinas. Amém? Então, o que eu quero dizer com isso? Que não é porque Paulo fez isso, que, a gente pegou, que foram pegas... Peças de roupa dele Levadas até os doentes E esses doentes foram curados Que a gente vai criar isso uma doutrina Então vai ter lá um armário Com peças de roupa do, do apóstolo Pipe Certo? Ungidas E aí alguém está doente Você pega uma pecinha de roupa Corre na casa do cara E leva uma peça de roupa minha Para curar o cara E isso é criar Fazer disso uma doutrina Mas eu estou dizendo Que eu não entendo Entendeu? As formas como Deus age Né? Não quero criar disso uma doutrina, mas também a gente sabe que isso acontece. Amém? Então, o dom de operar milagres. Algumas coisas eu não estou falando aqui, porque é muita coisa para falar. Eu mando amanhã no grupo lá do Face, todo o esboço especificando um pouco mais acerca de cada um. Se alguém que está aqui nessa noite, que não faz parte da comunidade de Gógda, depois me procure. Eu posso também enviar para vocês. Aí o dom de discernimentos de espíritos, significa saber se certas doutrinas, olha que interessante isso, porque quando se fala de, de discernimento de espírito, é uma outra concepção que muitas vezes se tem dentro da igreja. Então significa saber se certas doutrinas, atitudes e motivações são de Deus ou têm outra procedência. Trata-se, portanto, de se ter a necessidade especial de discernir, perceber o que está por trás das coisas, sejam heresias, más intenções ou motivações ruins. Então, três coisas em relação a isso. Então, o dom de discernimento de espíritos é útil na detecção da obra dos espíritos enganadores. Então, por exemplo, nós temos a história de Lucas lá de, de Atos, que Lucas relata que os apóstolos estão ali evangelizando e vem uma, uma moça atrás com o um espírito de adivinhação, certo? Falando algumas coisas. O que, que acontece? Na hora eles discernem que é um espírito agindo na vida daquela mulher e eles repreendem aquele espírito e aquele espírito sai daquela mulher. Tanto que o, o, o cara que fazia uso disso para ganhar dinheiro fica todo revoltado com aquela situação. Então essa é uma situação, certo? Discernir alguns espíritos. A gente sabe, por exemplo, de, de situações em que você está dentro de uma igreja e alguém começa a falar em línguas. Né? E realmente a igreja é edificada porque tem uma interpretação, depois eu vou falar um pouco mais a respeito do dom de línguas porém algumas vezes a pessoa começa a falar em línguas e alguém naquele momento discerne que aquele falar vem do demônio é um espírito enganador falando de que uma coisa que não vem da parte de Deus ok a segunda coisa é que o dom serve para identificar os verdadeiros profetas amém então discernir também ter esse discernimento para discernir espíritos de enganadores, eu acho que é uma coisa que a igreja mais do que nunca precisa. Pessoas que estejam ali discernindo e falando assim, olha, aquele ensino é do demônio. Esse ensino não vem da parte de Deus. Falar isso. Né? O problema é que a gente não pode falar mais nada, porque tudo magoa. Né? Tudo magoa. E vocês perceberam que quando fala, não julgueis, toda vez que você vai julgar, uma, uma doutrina como uma coisa do demônio você, a, a pessoa fala para você olha, não julgueis não julgueis querendo dizer que você não pode julgar mas é claro que você pode julgar não é somente você pode julgar você deve julgar você deve julgar as coisas olhar para todas as coisas e discernir se aquilo vem de Deus ou não vem de Deus nós devemos fazer isso nós não, não, não podemos acreditar em absolutamente tudo nós temos que, que criticar as coisas e ver realmente se aquilo vem da palavra. Amém? Temos. Esses dias eu vi um vídeo daquela cantora gospel, Sarashiva. Shiva. É isso? É Sarashiva Shiva o nome dela? Oh, eu não vou julgar ela. Existe uma diferença entre julgar a pessoa da Sarashiva Shiva, dizer que a Sarashiva Shiva é do demônio, uma coisa assim. Tipo. E não estou dizendo isso. Amém? se ela é nascida de novo ou não, isso é uma coisa entre ela e Deus, e eu não posso nem ousar falar qualquer coisa nesse aspecto, amém? Mas ela falando umas coisas a respeito de música, é, música secular, é, música não cristã, ela falando umas coisas lá, cara, eu falei, não, cara, não pode, Entende? Então eu fui lá, fiz todo um. todo preocupado, fiz um texto, respondendo cada ponto daquilo, apontando que aquilo estava errado, que teologicamente falando estava errado, biblicamente falando estava errado, culturalmente falando estava errado, que aquilo antropologicamente falando estava errado, que aquilo não tem nada a ver com o evangelho, que aquilo é um equívoco da parte dela. Tive todo um trabalho para escrever aquilo, os caras simplesmente deletaram aquilo. E disseram, nós não aceitamos esse tipo de coisa na nossa página. Entendeu? Então, assim, é não, você, não pode, você não pode discordar, você não pode mostrar a verdade, que aquilo está errado. É. Eu tenho um cara na minha vida que se chama -se Paulo Henrique. É, famoso PH. O PH é um exemplo claro disso. Ele, ele pega e ele, ele fala coisas assim... Ele, ele traz assim, uns 40 textos de 100 linhas cada um e, e, Para mostrar que é, a tá é o, o, é o primeiro projeto da vida dele de destruição né? Eu já recebi um áudio esses dias falando que ele vai vir aqui botar fogo em tudo né? Eu falei, ah, opa, pode vir que está na hora de reformar mesmo esse negócio aqui né? Quem sabe a gente ganha um salão novo aí Mas é essa coisa assim de que é, a cor preta é do, do satanás né? umas coisas assim daí eu vou lá, respondo ele tenho todo o trabalho, educação de responder ele e aí ele simplesmente vem e coloca tudo de volta, os mesmos textos fala assim, cara, mas acabei de te responder você nem leu o que eu escrevi entende então é assim, tem gente então que você não pode criticar e tem gente que não escuta simplesmente isso mas aí, independente disso a vida daquele que tem discernimento dos espíritos tem que estar atento a tudo amém? até mesmo aquilo que eu falo você tem todo o direito, meu querido, de discordar de mim, me apresentar biblicamente que eu estou errado. Não tem nenhum problema em sentar com você e mostrar o quanto você está errado em relação a isso. Uma outra coisa também do discernimento de espíritos serve para identificar, por exemplo, um comportamento errado, ainda que possa parecer bíblico. Então, tem o um exemplo lá de Paulo com relação a Pedro. O que acontecia com, com Pedro? Pedro. Pedro, quando ele estava entre os gentios, ele se comportava como um gentio, ele falava como um gentio, quando Pedro estava entre os judeus, ele não se relacionava com os gentios, falava como um judeu, se comportava como um judeu, diante disso, Paulo discerne o comportamento dele, chega até ele, então, e o exorta na frente de todo mundo, então, o discernimento dos espíritos, ok? Entenderam essa parte? Agora, o polêmico, o dom de línguas, sem zoação, o polêmico, dom de línguas, ou então, variedade de línguas. Lá em 1 Coríntios 12, 10, fala sobre variedade de línguas. Então, assim, esse, esse estudo que eu fiz, assim, em cima desse dom, não é um estudo exaustivo, como eu já falei no começo. Eu ainda quero fazer um estudo mais aprofundado acerca disso e um dia passar para vocês... Então, hoje não é uma coisa exaustiva, mas apenas em cima de, dessa proposta, ok? O Novo Testamento ensina que essas línguas podem ser compreensíveis ou não. No texto de Atos 2,11, parece que o fenômeno das línguas foi compreensível, porque pessoas de 17 nações presentes no Pentecoste Ouviam os 120 falar em sua própria língua materna acerca das grandezas de Deus. Apesar de as línguas poderem ser compreensíveis, isso não significa que também não possam ser ininteligíveis. Ou seja, as, em certas situações, não ser compreensível, simplesmente. Parece que na maioria dos casos elas não são compreensíveis na maioria das vezes. Digo isso em função do que Paulo diz A respeito da, dessa in, inteligibilidade das línguas Caso não haja quem as interprete ok? Então, há situações, como foi em Atos 2 Em que eles falaram em línguas E todas aquelas 17 nações entenderam o que eles estavam falando ok? Mas há situações que Paulo também descreve Em que você fala e ninguém simplesmente entende quem profetiza, em 1 Coríntios 14, 5b e 6a, quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Então Paulo começa a colocar aqui um limite para essa questão do dom de línguas. O fato de não ser compreensível as línguas é afirmado ainda por Paulo através das metáforas que ele usa em associação com o dom de línguas em um outro momento em que ele fala que se você não tem interpretação aquela língua vai ser como um, um tipo um sino que simplesmente faz barulho mas ninguém consegue compreender. Uma coisa que eu achei interessante relacionado ao dom de línguas Oh, mas vão embora não que eu vou batizar vocês no final aqui ó. olha o que, que Paulo fala pois quem fala em língua não fala a homens senão a Deus ponto, amém? então o dom de línguas é para falar para quem? para Deus vocês entenderam essa parte? quem fala em línguas fala para Deus amém? então não existe, volto a falar não existe esse negócio de eu falar em línguas e essa, isso que eu estou falando, ser interpretado para você, amém? Falar em línguas é uma coisa voltada para Deus, ainda que seja para edificação da igreja, é voltada para Deus, e amém. Então, pois quem fala em, em outra língua, não fala a Deus, aos, aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, olha o que Paulo está falando, ninguém o entende, e em espírito fala o quê? Mistérios. Então, é um mistério. É um mistério. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, então, edifica a igreja. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Mas a minha mente fica infrutífera. Olha o que Paulo está falando, então, queridos. Que existe a possibilidade de orar numa língua A qual eu não compreendo Eu mesmo, por exemplo, posso falar em línguas Sem ter necessariamente o dom de interpretá-la Amém? Mas ora em mistério Então eu conheço muita gente que fala em línguas Ora em mistério, não tem interpretação Mas sente que quando ora naquela língua Algo acontece dentro de, de si Porque é o espírito dele Quem está orando para Deus Por que, que Deus deu esse dom? Não sei Pergunto para ele Entende? Se serviu para a prim, primeira igreja, para a igreja primitiva, por que não serve para os dias de hoje? Aí os cessacionistas têm que resolver essa questão Para mim não é um problema, entende? Existe uma ordem, como deve acontecer, mas eu não acho que precisa necessariamente eliminar uma coisa Se ela tem um papel, amém? Então o dom de interpretação eu já vou falar porque eu quero falar um pouco mais sobre essa questão de língua e o dom da interpretação seria, é legal por causa disso. É o dom da, de, de interpretar o dizer místico da alma que se expressa, então, em línguas. Lembra que eu falei sobre a questão mística, né? Então, o dom de línguas é um, uma dessas é, materializações dessa, desse místico no espírito. É, ok. Ok. 1 Coríntios, capítulo 14, versos 14 a 15, diz assim. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora. Sim, mas o seu entendimento fica infrutífero. Que fazer, pois, orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, o que que a, a, o tom de interpretação ele se utiliza nessa questão das línguas? Olha que é interessante todas as vezes, preste bem atenção nisso, em que alguém estiver falando de línguas, e alguém estiver interpretando o que essa pessoa está falando, tem duas coisas acontecendo aqui, que você tem que prestar atenção se isso realmente é um dom de línguas ou não. Primeira coisa, essa pessoa está falando para quem? Para Deus, não é para você. Então, se começar a dizer, eis que vos digo, para. Para. Ok? Para, porque a o dom de línguas é para Deus. Você está interpretando para a igreja uma oração que o irmão está orando em mistério. O irmão está orando em mistério. Essa oração, portanto, é para edificação da igreja, no caso, quando é no culto. Então, o outro está interpretando para edificação da igreja. Então, primeiro, é uma oração. E a outra coisa que Paulo está falando aqui é que ele cantará com entendimento. Então, aquilo também pode ser uma, uma, uma oração ou um louvor. Amém? Então, concluindo, o dom da interpretação, ele tem esse discernimento. E todos nós temos que ter esse discernimento. Quando alguém estiver orando em línguas, dentro de um culto, e tiver alguém que esteja, então, interpretando esse dom de línguas, esse dom, aquilo que está sendo falado, a tradução daquilo, é voltado para Deus e não para a igreja. Por isso que Paulo fala que ele é uma edificação própria. Porque ele é uma oração minha. Eu estou orando a Deus. Isso edifica. pode ser usado para edificar a igreja? Pode ser usado para edificar a igreja. Mas a primeira mão é voltada para Deus. E para abençoar também a igreja. Amém? Entenderam? Então, falou, eis que vos digo, opa, opa, Certo? Eu vou falar mais um, tentar andar mais uns cinco minutinhos aqui. O dom de apostolado. Então, esse dom, deixa eu falar uma coisa para vocês. É, existe uma linha que fala que não. O apóstolo bom, né? Como é que fala? Apóstolo bom é apóstolo morto, né? Os caras falam. Veja bem, nós tínhamos 12 apóstolos. Ponto. Um deles traiu Jesus, foi tirado, foi substituído por Matias. Então, nós temos os doze apóstolos, amém? Ponto. Houve apóstolos, foram esses doze? Houveram. Houveram muitos além dos doze, vários além dos doze. Um deles é o apóstolo Paulo, que não fazia parte dos doze, veio depois como apóstolo, amém? Outro cara que não fazia parte dos doze, Tiago, o irmão de Jesus, o irmão mais velho de Jesus, também não estava entre os doze, e se transformou também num apóstolo, amém? Então, apostolado desses, obviamente, dessa primeira geração, que vieram, que fundamentaram a igreja, igual eles, não tem, e nunca mais vai existir, com a autoridade que eles tiveram. Eles escreveram o Novo Testamento, eles foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Então, igual a esses, nunca mais vai existir. Porém, quando a gente está falando de dom de apóstolo, nos dias de hoje, nós estamos falando de uma outra perspectiva, e isso aqui é consenso geral de todos os teólogos. Todos os teólogos concordam com isso daqui. Agora, qual é a preocupação, muitas vezes, quando a gente pensa em apóstolo, a gente pensa na questão do título, né? Ah, eu agora, porque o Pipe tem o dom de apóstolo, eu vou começar agora a me autodenominar apóstolo Pipe. Então, vou lá no Facebook e coloco ap.pip, né? Apóstolo Pipe. Não é isso, ok? Não é isso, certo? Olha só, num certo sentido, então, esse dom passou ou morreu com os apóstolos. Então, nenhum homem de Deus, por mais santo e usado que seja, pode falar com a mesma autoridade com a qual Pedro, Paulo, Tiago, João e outros falaram. Eles tinham um comissionamento explícito dado por Jesus para falar em nome dele. Tal autoridade está hoje totalmente atrelada à Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, enquanto revelação de Deus, está encerrada. Amém? Por isso, fazendo um parênteses aí, eu estive respondendo novamente um ateu que abordou e perguntou, por que esses 27 livros na Bíblia? Por que, que não mais os outros 140 livros apócrifos do Novo Testamento? Quem são vocês? Quem são vocês? Para dizerem que somente esses 27 livros aqui pode. Né? Quem são vocês? Nós, né, o ateus, estamos agora reivindicando que entre no cânon da Bíblia mais 140 livros apócrifos. Amém? Em nome de Jesus, amém? Né? É isso, né? Os caras não acreditam nem nos 27 e querem que a gente coloque mais 140 livros no Novo Testamento? Amém? Estão revoltados que a gente pegou, só escolheu 27 livros para eles ficarem refutando o dia inteiro? Não, eles querem mais 140 livros na Bíblia Sagrada para eles ficarem enchendo o saco da gente o dia inteiro? Amém? É isso que eles querem. Mais 140 livros apócrifos. Não. Qual que é o consenso geral, meus queridos? Isso para quem estuda apologética, é, estuda crítica textual, crítica bíblica, bíblica e tudo mais, é o seguinte, explicando rapidinho para vocês quando algum imbecil falar esse tipo de coisa para vocês. Amém? Resumindo, é, tolo, estúpido, está tudo no mesmo, no mesmo círculo ali. Quando alguém dizer esse tipo de coisa para vocês, fala o seguinte, querido, deixa eu explicar uma coisa para vocês, os 27 livros do Novo Testamento... Arqueologicamente falando É comprovado que todos eles foram escritos no primeiro século Ponto Todos eles foram escritos no primeiro século Ponto Amém? Ponto Foram escritos no primeiro século Ponto Essa é a primeira coisa Todos os outros 140 livros ou mais Que não entraram no Novo Testamento Todos eles foram escritos no segundo século Todos eles foram escritos no segundo século Só existe dúvida sobre um deles Que é o Evangelho de Tomé é o único que se tem dúvida, é o Evangelho de Tomé. E se você ler o Evangelho de Tomé, por mim se colocar não muda nada. Aliás, tem um monte deles que foi escrito no segundo século, que se colocarem não muda absolutamente nada. Porém, é consenso que todos eles foram escritos no segundo século. No segundo século, tinha algum apóstolo vivo? Não. Todos eles morreram onde? No primeiro século. Certo? Então é impossível... É impossível, por exemplo, o livro Apocalipse de Pedro. É impossível que Pedro, depois de ser crucificado de cabeça para baixo, tenha ressuscitado e no segundo século escrito um livro sobre o Apocalipse. É impossível. Ou vocês acham que isso é possível? Hein? É que alguém fez uma psicografia? E Pedro revelou, Jesus revelou para Pedro primeiro, para Pedro revelar para aquele cara que estava tendo um, o espírito de Pedro ali, escrevendo o livro do Apocalipse de Pedro. Vocês acham que isso é possível? Não. Ok? Entenderam isso? Então, todos esses livros do segundo século não entraram na Bíblia. Óbvio que não entraram. Por quê? Porque não foram escritos pelos apóstolos. Por isso que a autoridade apostólica... Desses textos é reconhecida, porque foram os apóstolos que escreveram, por isso nós reconhecemos esses 27 livros. Reconhecemos porque aí sim vem a segunda era dos pais da igreja, que também escreveram listas de livros inspirados, que reconheciam que esses livros sim foram escritos pelos apóstolos. Então, já no segundo século, havia essas listas de livros, as quais eles reconheciam esses 27 livros. Não reconhecia o Evangelho de Judas, não reconhecia o Apocalipse de Pedro, não reconhecia o Evangelho de Tomé, não reconhecia o Evangelho de Nicodemos e outros livros do Novo Apócrifo que tem por aí. Ok? Então, assim, se eles insistirem muito nesses 140, você fala assim para eles, mas por que você não faz isso? Compre um livro, né, uma Bíblia, escreva uma Bíblia e use. Fique à vontade, né? fica à vontade, amém? Você dê, você dê esse tipo de direcionamento. Entenderam? Acho que eu preciso falar mais sobre apologética aqui nos domingos, porque acho que toda semana eu recebo perguntas assim, para mim, que eu acho que eu já falei várias vezes, mas eu acho que não especificamente sobre isso. E uma, uma das questões é essa: é, é, a veracidade da Bíblia, meus queridos. Quando alguém questiona a veracidade da Bíblia, eu falo, você não sabe o que você está falando, cara. Você não conhece nada. Você não conhece absolutamente nada. Desacreditar na veracidade da Bíblia, meu querido, é só para ignorante. Gente desinformada. Entende? Porque quando você vai estudar a veracidade da Bíblia, porque a Bíblia é o que é, a palavra de Deus, não tem para onde você fugir. Esse livro do Josh McDowell Que eu sempre indico como o primeiro livro Querido Primeiro livro, volto a falar Que todos vocês precisam ler Precisam ler Para a fundamentação de algumas coisas Relacionadas ao cristianismo É Evidências que Exigem o Veredito Volume 1 De Josh McDowell Esse livro Responde quatro grandes questões Primeira, a veracidade da Bíblia Segundo, a a obra de Jesus, o Jesus histórico, o Jesus como Deus. Terceira, é, as profecias cumpridas na história, irrefutável. Todas as profecias, não a respeito somente de Jesus, mas profecias no Antigo Testamento que se comprovaram, se cumpriram no tempo e na história, que não necessariamente tinham a ver com Jesus, mas tinha a ver com Israel e outras nações ao redor. Deus usou a boca de profetas dizendo o seguinte: "Ó, oh, vai acontecer isso com o Egito." Ponto. A profecia mais incrível para mim é a profecia das 70 semanas de Daniel. Aquilo para mim é irrefutável. Se, se a gente pudesse eliminar todas as profecias e só ter essa profecia na Bíblia para mim já seria suficiente. Que foi a data exata, o tempo exato em que Jesus morreria na cruz o dia, o momento na história o tempo na história em que isso aconteceria e profetiza uma coisa mais incrível ainda a destruição do templo de Jerusalém escrito meus queridos há mais de 500 anos antes disso acontecer e isso acontece amém então vamos lá damos uma estudadinha sabe depois que eu li esse livro olha vem em mim e o quarto ponto que ele trabalha é a questão da, do, testemunho, do testemunho histórico, então, das pessoas em vários, é, de várias culturas que se converteram à fé cristã. Então, o dom de apóstolo, meus queridos, é, voltando aqui para encerrar, porém, Deus fala ainda hoje... Mas, tal falar, então, não acrescenta nada à Escritura. Então, qualquer apóstolo que chega aí, querendo adicionar alguma coisa na Bíblia Sagrada, vocês pulam fora. Amém? Pulam fora. Esse cara está falando uma abobrinha. Ele não pode adicionar nada nas Escrituras. Amém? Então, não há mais nenhuma revelação a ser feita. Quando fala hoje, ele apenas atualiza e revitaliza a própria palavra. Portanto, tanto a pregação... Quanto à profecia, não são a palavra adicional de Deus. Então, o dom de apóstolo é pregar onde a palavra ainda não foi semeada. Amém? Então, o dom de apóstolo no dia de hoje, como é que ele funciona? Eu tenho um amigo que ele é, ele é a encarnação do dom de apóstolo para mim, que é o, o pastor Marcos Pazim, da quarta igreja quadrangular no Capão da Embuia. O Pazinho, para mim, é a encarnação do, do verdadeiro dom apostólico. Porque, olha, gente, faz uns 15 anos que eu conversei com ele a última vez, e o Pazinho, há 15 anos atrás, ele, ele se converteu junto comigo, no mesmo retiro, e a gente começou a caminhar junto na igreja presbiteriana, mas ele tinha mais essa pegada pentecostal, né? eu também tinha, mas eu fiquei na presbiteriana. Mas ele tinha. Ele falou, não, aqui não dá. Porque realmente era um. Era, era, na minha época, quando me converti igreja presbiteriana lá de Foz do Iguaçu cara, O pastor Jailson Que era um pastor sênior no, no dia lá, no, durante aquele tempo cara não podia bater palma na igreja Tradicional Extremo assim Só música do inário presbiteriano Não podia bater palma no negócio Solene mesmo né? Depois virou bagunça né? Eu entrei na igreja e virou bagunça a igreja Depois é destruir a tradição da igreja então, Depois os jovens ficaram um pouco mais avivados Mas o Pazinho, moral da história, é esse Ele não conseguia ficar naquele sistema muito tradicional Ele pegou e foi para a igreja quadrangular tá, E foi lá e fez o ITQ né? O Instituto Teológico Quadrangular Cara, e o cara saiu Fundando igreja em tudo que é canto Eu não lembro Eu não sei hoje dizer quantas igrejas esse cara fundou eu acho que foi mais de 50 porque há 15 anos atrás ele já tinha fundado umas 30 pelo menos era o cara assim ele ia para lugares que não tinha nenhuma igreja, chegava lá, nascia uma igreja isso para mim é apóstolo ok? mas nunca vi o pastor Pazim com o um título de apóstolo com a carteirinha de apóstolo camiseta do apóstolo, perfil de apóstolo ok? não é isso, mas que ele tem o dom apostólico com certeza ele tem então o apóstolo é isso, é o cara que vai aonde o evangelho não chegou fundamenta o evangelho levanta uma igreja e vaza vai para outro lugar, ou seja deixa o pepino na mão do pastor né, amém ele também faz uma função pastoral, mas é por um período de tempo e então segue caminhando em outra direção amém Queridos, eu vou encerrar por aqui e domingo que vem eu continuo, porque tem mais um monte de coisa para falar aqui e não vai dar tempo. Amém? Quero orar com vocês. Eu sei, assim, que esse tipo de, de assunto, ele é um pouco, talvez até meio maçante, mas é necessário falar. Como eu falei, a gente precisa de uma igreja que, seja, que saia desses 80%. Lembra que domingo passado eu falei o quê? 80%. 80%. 80%, não estou falando de 30%, de 10%. Estou falando de 80% da igreja no mundo. A igreja no mundo, 80% dela, não sabe qual o seu dom. 80%, meus queridos. Amém? Apenas 20% dos cristãos no mundo estão atuantes, operantes, desenvolvendo o seu dom, tendo convicção do seu chamado. Amém? Vamos orar.